0: Deus é bom, amém? Marcos capítulo 10 Eu podia orar a noite todinha, ficar só na oração Marcos capítulo 10, eu quero ler com você Do verso 46 até o 52 Se você achou, diga achei Se você está esperando ler no telão, diga aleluia Marcos capítulo 10, verso 46, a Bíblia nos diz assim, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam, da, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse, chame-no, e chamar o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando a sua capa para o lado de um salto, pois sem pé, dirigiu-se a Jesus, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, diga a sua fé, imediatamente, diga imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho, quem quer viver isso gente, imediatamente? Gente isso é muito forte, mas há um nível de fé para nós vivermos isso, e eu quero interromper aqui um pouco o seu culto semanal, dia de quarta-feira, para trazer um anúncio para você, que com certeza você já ouviu falar muito nisso, mas Deus tem um plano para a sua vida, Amém? E eu não estou falando como um jargão religioso, eu não estou falando como algo de um pastor que sobe aqui e simplesmente fala, eu não estou falando algo como simplesmente algo de igreja, eu estou falando que Deus ele tem um plano para a sua vida. E eu falo isso com confiança, porque eu vejo um cara, Jeremias, que está conversando ali com o povo de Deus, o povo cativo na Babilônia, eles estavam oprimidos, eles estavam sendo surpreendidos, deprimidos, e no meio do seu choro, no meio da sua angústia, no meio da sua preocupação brota uma palavra no coração desse cara chamado Jeremias e no meio do seu caos, no meio da sua calamidade, Jeremias capítulo 29 verso 11, Deus fala para ele, eu sei os planos que eu tenho a respeito de você eu não sei para quem que eu estou falando isso essa noite, se é para alguém que está na primeira fileira ou para alguém que está ali lá na última fileira e mal está me vendo, irmão talvez você esteja na tua própria Babilônia talvez você foi surpreendido negativamente com algo na sua vida? Talvez você esteja tá em algum nível de opressão, talvez em algum de nível de depressão na sua vida mas eu quero falar que no meio do seu choro no meio da sua angústia, no meio da sua opressão, no meio da sua depressão Deus tem um plano pra você. Eu sei que você se sente quebrado, mas Deus continua tendo um plano pra você. Eu sei que talvez você não o sente, mas Deus continua tendo um plano para você. Talvez as coisas estão um pouco confusas na tua vida, mas Deus continua tendo um plano para você. Talvez você não está vendo nem um palmo na sua frente, mas Deus continua tendo um plano para você agora, preste atenção ele não diz que você sabe os planos é por isso que você fica confuso, irmão não é você que sabe, ele diz assim eu sei os planos que eu tenho para você por quê? Por que ele fala isso? porque você só vê o hoje, irmão, ele já vê o amanhã você só vê uma montanha, Ele já vê além da montanha. Você só vê a esquina, mas o nosso Deus vê além da esquina. E talvez as coisas que você está chorando hoje, são as coisas que talvez você vai agradecer a Deus amanhã. Porque Deus enxerga aquilo que você não enxerga Por quê? Porque Deus está sentado aonde você não está sentado. E você está me vendo aqui de um ângulo. Ele está me vendo de outro ângulo completamente diferente. E aonde você está sentado determina aquilo que você vê. Você só tem uma visão limitada. Mas Deus está sentado no trono. É por isso que você só vê hoje. Mas Deus já consegue enxergar o teu amanhã. Então talvez aquilo que você está dizendo não faz sentido. Não faz sentido agora. Eu não vejo nada. Eu estou chorando hoje. Pode ser que amanhã você vai levantar as suas mãos para o céu. E agradecer. Por quê você não está sentado? Aonde Ele está sentado? Porque você não está sentado? sentado, onde ele está sentado, você não consegue ver o que ele consegue ver, ele é o seu, nosso Deus, eu tenho planos para você, eu tenho planos para você, agora preste atenção, os planos de Deus são a preferência, diga preferência, ou seja, é o que ele prefere para mim e para você, é a vontade dele para a minha vida e para a sua vida, é o que ele quer que aconteça, é o que na verdade está comprometido que aconteça. Mas entenda, a preferência de Deus não são automaticamente as nossas experiências. Entendeu ou não? A preferência de Deus não é automaticamente a nossa experiência. Deus preferiu Canaã. O povo experimentou deserto. Está entendendo sim ou não? Porque para a preferência, preferência de Deus se transformar em nossa experiência, vai precisar de uma coisa. A nossa participação. E é aqui que eu quero, irmão, começar a pregar. Porque não é o suficiente Deus querer para você. Vou falar de novo. Não é o suficiente Deus querer para você. Você tem que querer para você. É por isso que você não pode sempre ignorar o teu querer. Eu não estou dizendo que você tem que adorar o teu querer. Mas a Bíblia fala, Jeremias capítulo 16, 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perversos. Por quê? Porque tem coisas que você quer, mas você não precisa. Mas a Bíblia também é clara em dizer que Deus Ele trabalha na nossa vontade. Então tem coisas que você quer. Por quê? Porque Ele faz você querer. Tem alguns querer que não, que não vem de você vem de Deus irmão, ele coloca em mim, em nós o querer e o, digo efetuar, efetuar, Ana queria um bebê, mas Deus precisava de um profeta, então Deus fez Ana, querer aquilo que ele precisava, você está entendendo sim ou não? E eu quero falar isso para você irmão, alguma das coisas que você quer hoje, é porque Deus precisa, por isso ele coloca esse querer dentro de você, ele coloca esse querer dentro de você. Então os planos de Deus são a preferência de Deus. Não é para isso se tornar a nossa experiência. Isso vai requerer de mim e de você a nossa participação. Posso continuar assim ou não? Aí você diz assim, ok Tiago, mas como é que eu participo? Como é que eu faço a preferência de Deus se transformar na minha experiência? Porque quando eu não faço isso, eu entro no deserto em vez de entrar em Canaã. E o deserto era para ser um estágio, mas quando eu não participo junto com Deus, se torna um estado. Se torna um lugar que eu habito, em vez de se tornar um lugar de passagem. Era para ser um caminho, mas quando eu não participo, se torna um lugar. Como é que eu participo? Diga assim, através da fé. Em breve está falando com o pastor Rafael, ele vai fazer uma, uma série sobre fé. Através da fé. Tiago quer fé. Fé é agir como se Deus falasse a verdade. E ele fala mesmo. Isso é fé, fé é uma convicção gerada dentro de você, que você corresponde a uma ação, que ação é essa Tiago? É uma ação chamada obras, é uma convicção que é gerada dentro de você, que você corresponde com a ação, e essa ação é chamada obras, e as obras é uma indicação que você tem fé, agora entenda, fé não é igual a otimismo, fé ela produz otimismo, mas fé e otimismo não são a mesma coisa. Porque o otimismo não tem um autor e consumador. A fé ela tem. A fé tem um autor e consumador. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que, é que o otimismo diz? Vai acontecer. A fé diz o quê? Ela faz acontecer. O otimismo diz assim, vai acontecer para o meu bem. A fé não, irmão. É Deus vai colocar a mão dele, vai trabalhar para o meu bem, mas para a sua glória. Tiago quer fé? Fé é você fazer saques através de depósitos que Deus fez na forma de promessa na nossa conta. Você entendeu não? Quer que eu repita? Fé é você fazer saque através de depósito que Deus faz na forma de promessa na nossa conta. É um saque, irmão, que você faz naquilo que Deus já colocou na sua conta espiritual. E nós vamos falar muito sobre isso hoje. Agora entenda. É pela graça porque a graça, ela deposita. A fé, ela saca. Ah, não. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 2. Nós somos salvos pela? Pela graça. Mediante a? Fé. Ou seja, a graça, ela nos dá o dom da salvação. Ou seja, está disponível para todo mundo. É a preferência de Deus. Ele quer que todo mundo experimente. Que ninguém pereça. Mas nem todo mundo experimenta. Por quê? Está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo faz o saque. É exatamente isso. É por isso que nós podemos servir o mesmo Deus e a gente ter diferentes tipos de experiência. A gente pode vir para a mesma igreja e ter experiências diferentes. Escutar a mesma mensagem e ter experiências diferentes. Sim ou não? Por quê? Porque às vezes eu estou pregando e a pessoa está dizendo besteira, isso aí não funciona para mim não. Mas o outro está dizendo, mas para mim funciona, me dá. Está entendendo, senhor, não? Por quê? Porque nós temos o mesmo banco. O mesmo depósito no banco. A diferença é, se eu vou usar o meu saque para sacar tudo aquilo que Deus tem para mim. Porque tem gente que diz assim, eu quero tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Cada ponto, cada vírgula, cada palavra pode me dar porque é tudo meu. Ou você vai ficar assim, não, isso é besteira, isso aí não vai acontecer, não. É por isso que precisa falar sobre fé. Porque não tem como a gente viver um cristianismo certo, vivendo uma fé errada não tem como, e a salvação ela só pode ser experimentada pela fé, porque chiou, para pegar só pode ser experimentada pela fé oração, irmão sem fé não tem eficácia Deus só pode ser agradado pela fé, Hebreus capítulo 11 verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam galardoador, ou em outra tradução, recompensador, e talvez isso é uma mensagem para alguém, talvez você não se sente apreciado por ninguém, talvez você se sente explorado, talvez você se sente ignorado, eu quero que você veja isso irmão, que o teu Deus, o Deus que você serve, ele é recompensador, ele é galardoador, então você não pode viver o cristianismo certo, com a fé errada, e o inimigo te ataca nas áreas, que ele mais teme que você seja saudável, é nada irmão, que ele mais te ataca, por quê? porque ele não quer que você tenha fé porque ele sabe, que se você entender esse negócio de saque de sacar pela fé nada vai te impedir ou te bloquear, de você viver aquilo que Deus já ordenou para você agora eu vou entrar na mensagem agora entenda alguma coisa, toda fé é significante mas nem toda fé é a mesma e é por isso que o nome da minha mensagem é níveis de fé porque eu vejo Paulo falando em Romanos, da gente ir de fé em fé, e eu vejo ele falando em Coríntios, da gente ir de glória em glória, diga de fé em fé, diga de glória em glória, eu só posso ir de glória em glória se eu for de fé em fé, e o inimigo sabe que ele pode me impedir de ir de glória em glória, se ele conseguir me impedir de ir de fé em fé, ou seja, a níveis de fé. De fé em fé E o que Deus está tentando fazer, irmão É que você viva a tua vida em outro nível Em outro nível Então, é exatamente isso eu oro para que Deus dê dentro de você Uma agitação ungida Para que você saia daqui de uma forma completamente diferente E você viva todos esses níveis de fé Que eu vou fa falar para você hoje aqui. Quem quer ir de glória em glória aqui? Agora entenda O preço de ontem não é o preço de hoje a fé de ontem não é a fé de hoje. E quando eu vejo nas Escrituras alguns níveis de fé, e o primeiro é fé salvadora. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, fé salvadora. Efésios capítulo 2, verso 8. Nós vamos orar muito hoje, amém? amém. Fala para a pessoa do seu lado assim, é hoje que só acaba amanhã. Fala para a pessoa que está do outro lado assim, só acaba quando termina. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de... Não vem das obras para que ninguém se glorie Ou seja, a fé salvadora é aquela fé que permite você acessar salvação Ou seja, é a fé que acredita que a graça existe É por isso que as pessoas não entendem isso Porque no nosso mundo nada é de graça E quando você olha e assim Presente, graça, ninguém consegue entender Como assim fa fazer um favor que eu não mereço mas quando as pessoas acreditam nisso, nessa fé salvadora, entenda: essa fé salvadora, ela te leva para o céu, mas ela é limitada naquilo que ela pode fazer na terra. Esse é o primeiro nível de fé. Ela te leva para o céu, mas ela é limitada naquilo que ela pode fazer na terra, porque a fé salvadora, ela te trará salvação, mas ela não te trará elevação. Essa é a fé salvadora, é a fé que te tira do Egito, mas não te leva para Canaã. Então, só ter fé salvadora, irmão, não é o suficiente, porque você pode ser salvo e ser triste ao mesmo tempo. Ah, não. Você pode ter entregado a tua vida para Jesus e mesmo assim viver no nível de opressão e depressão na sua vida. Então, a fé salvadora, ela não é o suficiente, não é o suficiente. Porque você pode viver a tua vida salvo e ao mesmo tempo estagnado. E a fé salvadora, ela acessa a salvação, mas ela não traz elevação. É por isso que há níveis de fé. Segunda fé aqui, que eu quero falar para você, é a fé substituta. Diga fé substituta. Eu amo isso. Eu nunca tinha ouvido falar dessa fé até eu começar a ver o padrão nessas escrituras. E não como algo isolado, irmão. Sempre quando eu vou para as escrituras, eu quero ver se há um padrão ali, ou foi simplesmente algo isolado. E talvez você não esteja familiarizado com isso. Mas quem aqui já ouviu falar dessa palavra? Mãe substituta. Alguém já ouviu falar? Algumas pessoas já ouviram falar? A fé substituta, ela opera mais ou menos assim. Ela carrega algo em nome de outra pessoa. Quem já ouviu falar de barriga de aluguel? É todo mundo. Ela carrega algo em nome de outra pessoa. A fé substituta, ela funciona como oração intercessória. É a fé que fica na brecha, quem já ouviu falar essa expressão na brecha? Quem é o um crente raiz? Aleluia! Que fica na brecha em favor de outra pessoa, é aquilo que Paulo vai falando em Gálatas, carregar o fardo uns dos outros, é a fé que olha para o seu irmão e para a sua irmã e diz assim, já que a tua fé está um pouco baixa agora, pega um pouquinho da minha, essa é a fé que é substituta, pastor, estou duvidando disso, onde é que tem isso na Bíblia? Cadê a legitimidade disso nas Escrituras? Ok, Marcos capítulo 9, verso 21. Há um exemplo aqui incrível de um menino que ele está lidando com um problema. Isso provoca o seu pai de ir até Jesus. E ele fala aqui, Marcos capítulo 9, verso 21 a 24, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que ele sucede isso? Ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que. E logo o pai do menino clamando com lágrimas disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha o que ele está dizendo? Eu acredito, mas eu não acredito ao mesmo tempo. Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Eu acredito, mas eu não acredito ao mesmo tempo. Gente, esse menino aqui, ele é um milagre, sim ou não? Sim ou não? Mas ele consegue um milagre na fé de quem? Fé substituta. Ele consegue um milagre na fé do pai. Mas esse não é um incidente isolado, irmão. Jesus, ele entra em um território pagão, ele é interrompido por uma mulher, sido Fenícia, que fala, ó, oh, Jesus, a minha filha está com um cão nos coros, você precisa intervir, você precisa vir, você precisa fazer alguma coisa. Aí Jesus fala, não é apropriado pegar o pão que cai da mesa ali e dar. Aí ele fala assim, até os cachorros comem da migalha que cai da mesa. E ele fala assim, eu nunca vi tão, fé tão grande em todo Israel. Sabe o que ele está dizendo? Eu nunca vi fé tão grande nem na igreja. É o que ele está dizendo para ela. E o que, que acontece? A filha da mulher, ela é o quê? Diga curada. Não pela fé da filha, mas pela fé da... Fé substituta. Pela fé da mãe. Lá vai outro, João capítulo 11. Tem um cara chamado Lázaro. Lázaro fica doente, morre. Se ele morre, ele não pode acreditar por ele mesmo. Sim ou não, gente? Se ele morre, como é que ele vai ter fé se ele morreu? Mas as suas irmãs, Maria e Marta, vão até Jesus por ele. E aí Jesus pega aquela fé de Maria e Marta e usa para ressuscitar Lázaro. Fé substituto. Na verdade, irmão, fé substituto é a razão de muitos de vocês estarem aqui hoje. Porque quando você não acreditava em você, alguém acreditava. Quando você não orava por você, alguém orava. Quem tem aqui, aquelas irmãzinhas de oração, talvez seja a tua avó do Reteté, que botava o joelhozinho no chão e você só está aqui de pé hoje. Porque alguém teve fé por você, mesmo quando você não tinha. Ah, não, irmão. Eles acreditaram em você. Ou seja, é outro nível de fé. Mas é outro nível de fé. Posso ser mais profundo? Mais profundo em hebraico? Fé específica. Diga fé específica. São quatro. Eu tô, hoje é só ensino, para depois a gente entrar no manto mais tarde. Atos 14, 8. E estava acendado em listra, certo homem leso dos pés, Coxo, desde o vento da sua mãe, o qual, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos. E vendo que tinha fé para ser o quê? Diga, ser curado. Ele não diz fé para ser salvo. Ele diz fé para ser? Ou seja, é uma fé que é específica. Mas às vezes, irmão, as pessoas têm fé. Mas a especificidade de um problema sufoca a sua fé. é como se você pudesse acreditar, você só não pudesse acreditar que Deus faz aquilo, você acredita, mas quando você está no meio da situação, que é você que está vivendo, Deus, eu acredito no Senhor, mas eu não sei se eu acredito que o Senhor faz isso, eu sei que o Senhor pode fazer aquilo, mas eu não sei se o Senhor faz isso, eu nunca tive problema em acreditar em Deus, até eu ter que lidar com isso, e eu ter que acreditar em Deus para Ele fazer isso, quem já passou por isso gente? Você não está é entendendo sim Senhor não? Mas esse é o tipo de fé, irmão Que acessa a intervenção de Deus Para necessidades específicas Em momentos específicos A fé que acredita em Deus Não só para fazer isso Mas a fé que acredita em Deus para fazer aquilo E eu te dei essas três Para eu finalizar aqui nessa quarta Quem está pronto para a quarta? Então eu vou pegar só uma metade da igreja para cá, vem Corta o sonho de trás Quem está pronto para a quarta? Fé sobrenatural e com essa nós vamos orar deixa eu explicar que fé é essa é a fé que se recusa a ser aprisionada pela limitação humana é a fé que se recusa a ser limitada pelo raciocínio que é humano essa é a fé sobrenatural é a fé que quando algo transcende ou quando algo contradiz o raciocínio humano, nós chamamos isso de quê? Loucura. Sim ou não? Quando algo transcende, irmão, quando algo contradiz o raciocínio humano, nós dizemos assim, isso é loucura, irmão. É ou não é? Quando não faz sentido para a mente humana, quando não faz sentido para a lógica humana, nós falamos o quê? Está louco, irmão. E a fé sobrenatural, de alguma maneira, ela é uma fé louca mesmo. A fé sobrenatural, de alguma maneira, ela é uma fé que é doida mesmo. Mas as pessoas que têm fé sobrenatural sabem que, na verdade, essa fé de louca, ela não tem nada. Na verdade, a fé sobrenatural é uma fé que é inteligente. É uma fé que é sábia. Porque é uma fé que não limita aquilo que nós acreditamos ou é aprisionada pelo raciocínio humano. Mas é a fé que sabe que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Que Ele sabe muito mais do que eu e com você. Que Ele, que nós temos que aquilo que Ele diz é aquilo que vai acontecer. Que eu posso ter aquilo que Ele diz que eu posso ter. Que eu sou aquilo que Ele diz que eu sou. Que aquilo que Ele fala nessa palavra realmente é o que Verdade, o que é isso Tiago? Fé sobrenatural. Porque algumas pessoas têm fé, mas essa fé é limitada por aquilo que é humanamente possível. Mas a fé sobrenatural, ela transcende. Ela passa as probabilidades, irmão. É aquilo que as pessoas olham e dizem assim, é impossível isso acontecer. É impossível isso dar certo. E é exatamente aqui que eu quero ir para o texto que eu comecei. Foi uma volta hermenêutica, dá tá? para falar o texto que eu li no começo. O texto em Marcos, aí nos expõe exatamente isso um encontro entre Jesus e um homem cego, chamado Bartimeu, e o texto vai falando uma coisa, que ele estava ali em Jericó, e o texto vai falando também no verso 46, do que, é que aconteceu quando Jesus partiu, Jesus vai para Jericó, está ali os seus discípulos, e a Bíblia diz que eles estavam saindo, o cego Bartimeu o pega, exatamente na, na saída da estrada, não perca isso irmão, enquanto eles estavam o quê? saindo, porque eu quero mostrar para vocês, como é que essa fé sobrenatural acontece, o que que acontece? Jesus, ele vai entrando em Jericó. Eu imagino que ele deve ter pregado. Eu imagino que ele deve ter ensinado. Eu imagino que ele deve ter feito milagres quando estava lá. Batimeu. Não pega Jesus quando ele entra. Então, Batimeu podia estar na mente. perdi, irmão. Eu perdi ter um encontro com Jesus. Jesus passou e eu perdi, talvez, o meu milagre. Eu perdi a minha cura. Mas sabe o que a fé sobrenatural, Ela diz. Mesmo que eu não tenha eu pego ele na entrada, eu vou pegar ele na saída. Ah não. Mesmo que eu não tenha eu pego ele na entrada, eu vou pegar ele na saída porque enquanto Jesus estava deixando a cidade, Batimeu, ele estava posicionado de uma forma correta, para que ele não peca, dele ir longe demais, e ele perdesse aquele milagre dele, eu quero falar para algumas pessoas aqui essa noite irmão, que talvez você se sente como se tivesse perdido algumas coisas na entrada, eu quero falar para você que você talvez, você pensa ou sente que você desperdiçou algumas estações da sua vida, eu quero falar para você, que talvez você acha, que você perdeu muitas oportunidades na sua vida, que que talvez você podia estar mais longe. Que talvez você podia ser mais profundo em algumas coisas. Que talvez em algumas estações a tua vida poderia ser de forma diferente. Eu quero falar que a fé sobrenatural que você vai sair né, com ela aqui essa noite. Ela fala, eu posso ter perdido no caminho da entrada. Mas eu creio que Deus vai me dar uma chance no caminho da saída. Essa é a fé sobrenatural. Isso aqui irmão, eu estou falando para todos aqueles que já cometeram erros, que perderam a oportunidade, se você nunca cometeu, essa mensagem não é para você, mas para o resto de nós que precisamos de Deus, para fazer de novo, quem, quem precisa de Deus para fazer de novo irmão? Jesus está saindo, esse cara chamado Bartimeu ouviu, Marcos 10, 47, quando ouviu, Jesus de Nazaré começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, agora esse homem era cego sim ou não, como é que ele sabia, que Jesus estava passando, Como é que ele sabia? Está no texto. Ele ouviu. Ele ouviu. Vou te mostrar como é que a fé sobrenatural acontece, irmão. Ele não só ouviu como ele gritou. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir e ele podia... Vamos lá, gente. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir e podia falar. A fé sobrenatural é exatamente isso. A fé sobrenatural ela se recusa a se concentrar na minha incapacidade de ver. Ah, não, Vou repetir A fé sobrenatural Ela se recusa a se concentrar Na minha incapacidade de ver E ela escolhe se concentrar Na minha habilidade de ouvir E na minha capacidade de falar Ou seja A fé sobrenatural não se concentra Naquilo que eu não tenho A fé sobrenatural se concentra naquilo que eu Tenho Essa é a fé sobrenatural irmão. Porque todos os outros puderam ver Jesus então, o cego Bartimeu, ele podia ter feito uma festa de piedade. O que é festa de piedade? Eu não tenho o que eles têm. Então, se eu não tenho o que eles têm, eu não posso ter o que eles têm. Eu não posso alcançar o meu milagre. Porque eu não tenho o que eles têm. Eu não tenho visão, então eu não posso chegar até Jesus. Mas a festa sobrenatural, ela diz. Eu não preciso ter o que eles têm para ter o que eles têm. Ah, não. So profundo foi eu? É, eu vou repetir em hebraico, tá, gente? Muito profundo para você. Eu não preciso ter o que eles têm para ter o que eles têm, por quê? Porque Deus pode fazer de outra maneira. Ah não irmão, Deus pode fazer de outro jeito, porque o meu Deus é o Deus que faz de novo, eu não sei para quem é isso essa noite irmão, mas eu vim aqui te dizer que Deus pode fazer sem o teu currículo, Deus pode fazer sem o teu network, Deus pode fazer sem o teu dinheiro, Deus pode fazer sem o teu recurso, Deus pode fazer sem você mesmo, eu quero te dizer que quando Deus estiver pronto para te colocar uma sala irmão, mesmo se você não tiver conseguindo passar pela uma porta, Ele abre uma janela, se não tiver uma janela irmão, Ele abre um buraco num teto, mas Deus, Ele pode fazer de outra maneira, é tanto, vou mais profundo. Quando eles estavam gritando, os discípulos, inclusive os discípulos, disseram para ele se calar. Os discípulos, irmão, você está pronto para escutar isso sim, ou não? Você tinha pessoas religiosas, os discípulos, que estavam perto de Jesus. E porque estavam perto de Jesus, achavam que estavam falando de uma maneira consistente com aquilo que Jesus acreditava. Porque eles estavam perto de Jesus, eles acreditavam que eles estavam falando de acordo com a preferência de Jesus. Então esse homem, ele teria perdido o seu milagre, se ele tivesse confundido a voz da igreja com a voz de Cristo. Esse homem teria perdido o milagre dele, se ele tivesse confundido a voz dos discípulos com a voz de Jesus. Eu amo isso, irmão. Porque muitas vezes apresentado Jesus para a gente de uma forma inconsistente do que realmente Ele é. Mas a fé sobrenatural, ela se recusa a submeter o seu sistema de crença ou opinião. De pessoas que dão perto de Jesus. Mas não falam por Ele. Porque eles falando para Ele. Fica quieto. Ele fala mais alto. Fica quieto. Ele fala mais alto. Fica quieto. Ele fala mais alto. E Jesus continua parado. Fica quieto. Ele fala mais alto. E Jesus parou. O texto diz que havia uma multidão mandam ele ficar quieto, esse homem fala mais alto, e Jesus continua parado, porque a fé sobrenatural, ela tem um som, e quando Jesus escuta esse som, ele para, nós falamos muito, quando Jesus se movimenta, irmão. talvez você na ordem de falar, mas quando Jesus, ele para, e isso me intrigou, porque Jesus fala aos discípulos, chamem ele, Jesus fala quem? Diga os discípulos, Chame Ele. Jesus disse para as mesmas pessoas que falaram para Ele se calar. Para essas mesmas pessoas que mandaram Ele ficar calado. Traz Ele para mim. As mesmas pessoas que mandaram Ele calar a boca. Ele diz assim, traz Ele para mim. Que quando você tiver uma fé sobrenatural, irmão. Você não tem que se vingar. Você não tem que se provar. Você não precisa se defender. Jesus vai fazer as mesmas pessoas que te disseram para você ficar quieto, ver você recebendo o teu milagre, ah não, você não precisa cantar, dá o dó pra mim aí irmão, por favor, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender, Deve você cantar isso irmão, Jesus vai falar para as mesmas pessoas que mandaram você ficar quieto, que mandaram você que mandaram você parar de falar irmão, você não precisa se defender, você não precisa se vingar, você não precisa se provar, porque Jesus vai fazer para as mesmas pessoas que mandaram você calar a boca, ver você recebendo o teu milagre, e deixa eu dizer algo para você, a recompensa divina, a recompensa divina não é Deus matando os seus inimigos… Deus mata ele, mata, 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 ele mata, mata. Não, irmão. A recompensa divina não é Deus matando os inimigos. Porque então não é o que Davi disse. Porque Davi diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele não mata os meus inimigos. Ele mantém os meus inimigos vivos, perto do suficiente, para me ver ganhar a despeito daquilo que eles fizeram. Ah. Então o castigo deles É ter que olhar eu tendo sucesso E não podendo fazer nada Quem está pronto para isso irmão? Quem está pronto para isso? Deixa eu dizer uma coisa Chame no homem vem E ele joga a capa Ele corre para Jesus Isso aqui é muito significante Porque é uma pessoa cega, pedinte Algumas teorias falam Que ele era identificado por um certo tipo de roupa E se essa teoria é verdadeira Esse homem tem uma fé tão sobrenatural mas tão sobrenatural, que ele nem espera, poder ver, poder enxergar para se livrar da roupa. É como se ele dissesse assim, eu recebi uma palavra, eu vou tirar essa capa com antecedência. Eu não vou esperar ter, para agir como se eu já tivesse. Eu vou me livrar dessa capa. Porque a fé sobrenatural não adora a Deus depois do milagre. A fé sobrenatural ela adora a Deus antes do milagre. Jesus faz uma pergunta para ele. O que é que você quer que eu te faça? Ele fala que eu recebo a minha visão. Parece genérico, irmão. Mas a fé sobrenatural ela tem uma resposta para essa pergunta. E aquele que não tem uma fé sobrenatural Não tem uma resposta para essa pergunta Você vê aqui, irmão Quão específico ele era Ele sabia exatamente aquilo que ele queria que Deus fizesse por ele Se Deus te perguntasse hoje O que você quer que eu te faça? Será que você saberia responder de forma específica? O que você quer que Deus faça na sua vida? Esse homem fala Que eu possa receber a minha visão Jesus disse essas palavras para ele A sua fé Ele não disse o meu poder Ele disse a sua fé Ele não disse o meu poder Porque Jesus tem poder sim ou não? Jesus tem poder irmão É como se ele estivesse dizendo Eu tenho um poder Mas esse poder se tornaria inativo Se você não entrasse em parceria comigo Fé eu não poderia usar o meu poder se você não entrasse em parceria comigo eu acabei irmão, eu vou só encerrar com isso, porque esse homem ele poderia passar a vida toda dele cego implorando e ele poderia ter dito, é a vontade de Deus a vida todinha ele poderia dizer assim, eu sou sim porque é a vontade de Deus, ele poderia ser cego e pedinte o resto da vida sem ter que ser assim. Está entendendo como profundo é? A vida toda, ele podia ser pedinte e cego, sem ter que ser assim. E ele poderia dizer, mas é a vontade de Deus. Mas é assim que Deus quer. Gente, Deus não está testando a sua fé hoje, Ele está dando um upgrade na sua fé. Porque depois que isso acabar, irmão, você não terá o mesmo nível de fé de quando você entrou que ele está dizendo, eu estou elevando o nível da sua fé de nível em nível para que você não viva menos do que o meu melhor e chame isso de minha vontade Entendeu? eu estou te elevando de nível para que você não viva menos do que o meu melhor e chame isso da minha vontade, ah eu estou vivendo isso porque Deus quer, não irmão não é a vontade de Deus, não é o que Ele tem para você Gente, isso é tão assustador porque se esse homem não tivesse agido de acordo com a sua fé, veja o que, que teria custado para ele. Ele nunca saberia o que seria viver como uma pessoa que enxerga. Ele nunca saberia como era viver como uma pessoa que vê. E essa é a coisa mais assustadora de você não ter uma fé sobrenatural, de você não viver esse tipo de fé. É porque você não sabe o que você está perdendo. É porque você não sabe o que te falta. E sabe onde é que está o perigo? Nós não somos torturados por aquilo que nós não sabemos. Porque a gente pensa que é só aquilo. Tem mais mesmo. Só conheço isso. Esse é o perigo de não viver uma fé sobrenatural. Porque esse homem poderia ter vivido a vida toda sem saber o que estava perdendo. E eu acredito que Deus quer usar, irmão, essa mensagem. Para agitar em teu coração essa noite. Uma resiliência, uma perseverança. De quando Jacó luta ali com o um anjo... Ele diz assim... Eu não vou deixar você ir até você me abençoar... Deus eu quero outro nível... Eu quero outro nível espiritual... Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim... Eu tô cansado de me acomodar e chamar isso da Tua vontade... Eu estou cansado de viver com água... Nos lombos... E chamar isso da Tua vontade... Eu não quero mais isso... Eu não estou mais satisfeito onde eu estive... Eu quero mais... E a minha oração, irmão, por você essa noite Eu não vou orar por facilidade divina Eu quero orar por agitação divina dentro de você Você sai sempre agora, irmão, querendo mais Eu oro por um descontentamento santo Eu oro para que Deus te deixe inquieto Até você ficar quieto na vontade dEle Eu oro para que Deus agite o ninho, irmão Te leve de fé em fé Para que você possa ir de glória em glória Sabe por quê? Porque a frustração é sua amiga. Deus usa a frustração para orquestrar uma elevação em você. E como um pássaro que sai do ninho, irmão. Eu oro. Para que o Espírito Santo comece a agitar dessa acomodação desse ninho. De onde você está, irmão. E que você não se contente com menos. Do que a vontade dele para a sua vida. Que ele te leve de fé em fé e glória em glória. E que seja dito como foi dito na igreja primitiva. Esses são aqueles que viraram o mundo. De cabeça para baixo. Eu quero orar por você. Para que você comece a viver esses níveis de fé hoje, aqui essa noite. Eu sei que você pode fechar os seus olhos. aonde você está? Espírito Santo de Deus, eu oro agora, Pai. Como o Senhor agita as águas. Como o Senhor agita, Deus, um passarinho dentro no ninho. Pai, agora nos tira da nossa acomodação, Pai. Pai, eu oro agora, Pai, se há é uma faísca, Pai, pela tua vontade, uma faísca pelo teu avivamento, uma faísca, Pai, pela tua presença agora, Pai, eu oro, para que o Senhor abra as janelas espirituais desse lugar, Pai, nem que seja só um pouquinho, Pai, das janelas aqui desse lugar, mas que venha um vento soprando, e se há é uma faísca no coração de alguma pessoa, remanta caça começa a incendiar agora Pai Pai começa a incendiar agora porque nós não queremos viver Pai nada menos, nada quem Pai do que a sua vontade nós não queremos Pai viver Pai no nível inferior e chamar, é porque o Senhor quis, não, não é o que o Senhor quis Pai, não é o que o Senhor quer não é o que o Senhor tem para nós não, nós não queremos só viver uma fé salvadora, nós não queremos viver só uma fé substituta e uma fé específica, nós queremos o Teu sobrenatural Jesus